0: Buenas, buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tiempo de Emprender. Hoy te quiero dejar acá a continuación una charla que tuvimos en vivo con Lorena Lerda. Ella es coach, me invitó a su Instagram a hacer un vivo en el que hablamos de cuatro bloqueantes, cuatro barreras a la hora de emprender. Identificamos dentro de esas cuatro barreras distintas cosas que nos van pasando. Los dos en nuestros emprendimientos los vivimos y conocemos a mucha gente del entorno que también. Y la idea era dar, bueno distintos consejos para poder superar esas barreras la verdad que el video estuvo buenísimo se hizo un poco más largo de lo que esperábamos con lo cual espero que lo escuches aunque sea en partes pero la verdad que estuvo muy, eh, muy copado este, recuerden seguirla Lore en Instagram yo les dejo el Instagram acá en los comentarios del, del episodio así que bueno sin más preámbulos, acá la charla que tenemos
1: número 16 de Adelante, Siempre Adelante, hoy con un invitado muy especial, un invitado, le decía que es profesional, pero también amigo en este corto tiempo, compartimos una linda relación de aprendizaje y de divertirnos así, Ezequiel, así que bueno, presentate vos
0: Ezequiel. Bueno, sí si Ezequiel, ah, <ríe> hola a todos, bueno, Lore, primero gracias eh, por la invitación, la verdad encantado de estar acá, 16, un montón. Venís a full, desde que, desde que compartimos eh, los cursos y capacitaciones juntos, no paraste un segundo. La verdad no, que es buenísimo, me dieron no. un montón, y esto recién empieza, recién empieza. Es este, bueno, soy Ezequiel, eh, mi cuenta es eh, Boniarián, la pueden ver ahí, también tengo otra que es Bonas Marketing, tengo mi agencia de marketing, trabajo en un banco igual, sigo este, siendo un, un, eh, un empleado, este, y me gusta el trabajo que hago, así que tampoco es una cosa, este, que es difícil encontrar eso, ¿viste? por eso lo, lo digo. Eh, y bueno, tengo hace más o menos años en la agencia Trabajo en un banco, Trabajo en un banco. Bueno, sí, sí, sí.
1: 20 años de <risas> mi vida Trabajé en un banco Les cuento a los chicos Y también Montón. te lo cuento a
0: vos <risas> ¿Montón? ¿En cuál?
1: Banco nacional
0: Ah, bueno, el banco
1: El banco, así es y, bueno, y después emprendí Y acá estoy con todos ustedes Y justamente ahora vamos a hablar de de las barreras a la, a la hora de emprender. ¿Verdad que hemos
0: preparado este tema? Sí, y qué mejor que hablarlo de dos personas que de empleados, bueno, yo todavía estoy pasando a emprendedor, aunque estoy haciendo la, como las eh, la dobles, digamos, y vos ya pasaste, ¿no? Así que está bueno hablarlo desde la experiencia.
1: Mira Federico nos comenta Fede. que él también estuvo, así que Federico después
0: tenemos que conversar. ¿eh? Fede tiene una trayectoria, pero espectacular. Y aparte está bueno para hablar con Fede el tema de transformación digital, porque él lo vive desde adentro, así que es un lindo tema para hablar con él. Muy
1: Maravilloso, más, sumando más equipo a, a este equipo que armamos sí.
0: nosotros.
1: a full. Muy a full. bien. A la hora de emprender aparecen, aparecen muchos miedos que los estuvimos hablando también en estas semanas a, anteriores, pero no se trata de que nos quedemos ahí, sino que derribemos esa, esos miedos, esas sí. barreras, estos obstáculos y que nos lancemos que, que siempre se puede, por eso tenemos que trabajar en la confianza sí. en nosotros.
0: Hay muchas barreras, algunas internas, otras externas, ¿no? Pero, pero todo se puede, todos esos bloqueantes se pueden trabajar, es una cuestión de, de ponerle empeño.
1: Claro, una, una de, de esas barreras que hoy los conversábamos, o estos días cuando estábamos diseñando eh, esta, esta conversación para llevarles un trabajo eh, lo más productivo posible, hablamos de las barreras eh, culturales. Y cuando hablamos de las barreras cultu culturales, como bien decía al recién, eh, no son barreras, eh, digamos, físicas, pero sí son barreras puramente mentales del conjunto. Nos han educado para qué estudiar recibirte y andar a trabajar. Y Cuesta mucho agradecer.
0: ¿Sabés lo que pasa para mí el de... tema? Para mí el tema es que eh, no solamente tenés que aprender de nuevo, pues, tenés que aprender a emprender y a manejarte eh, solo, digamos, en ese contexto, solo con un equipo, ¿no? Pero... Este, a manejarte fuera de lo que es la cultura de empleado que tenemos todos, también tienes que desaprender, porque uno está acostumbrado a ser empleado. Entonces es muy difícil salir de esa cajita que tenemos, y no es un trabajo que sea de un día para el otro, uno tiene que ir este, digamos aprendiendo con el tiempo y ejercitándolo y practicar todos los días, como todo, ¿no? como si quieres jugar al tenis, al fútbol, lo que sea, es una práctica y lleva tiempo,
1: Lleva, lleva, tiempo, porque aparte todo lo que escuchamos culturalmente es como que nos van picando la cabecita que tenemos que quedarnos en ese lugar, porque bueno, nosotros que hemos estamos, que hemos trabajado, o vos que estás todavía trabajando, son lugares donde, puedo decir la fuente de trabajo, es medianamente segura por un buen tiempo, entonces no nos animamos a emprender. Y ahí tenemos que vencer un poco también
0: esta etapa de la relación que yo tengo con el dinero, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y cuesta, ¿eh? Porque aparte, generalmente tienes un entorno que te incita a quedarte ¿viste? en el trabajo, digamos. Es muy raro tener... Hoy capaz que se empieza a dar un poco más. Pero generalmente... La palabra emprender es como un poco mala palabra a veces, viste en el entorno, en, en los padres, en los hermanos, en los amigos. Entonces, que no le dicen, pero tenés un buen laburo. Porque si estás sin laburo, bueno, viste. Igual si estás sin laburo te dicen, pero no te gastes la vida en, en invertir un, en un emprendimiento, o sea cómo va a salir. Y si estás en un laburo te dicen, pero tienes un sueldo. quédate ahí, tranquilo. Espera la jubilación, jubilación que muchachos, lo que estén escuchando... La gente de, de, que todavía está laburando, digamos, y que no tiene 62, que está a punto de jubilarse, no va a tener jubilación. O sea, no llegamos. Así que yo les recomiendo que piensen en algún plan B que no sea la jubilación eh, ya conocida, digamos.
1: Yo siempre les digo a, a mis compañeras o a la gente que tiene un trabajo fijo que me parece bárbaro que lo tenga, son muy buenos trabajos, uno tiene que ser, también cultivar esta, este tema de la gratitud por los trabajos que, que, que cada uno tiene, pero que no dejen de, de prepararse, que no dejen de perder estas ganas de la curiosidad en ver que pueden hacer otras cosas. Entonces, ahí es donde también se despierta el entusiasmo, donde ustedes también van a empezar a sentir como yo, decir, ¡Ay, hay otra cosa para mí, me encanta, voy a bucear en esto y también me voy a dejar sorprender. Y también, no solamente por el rubro que ustedes elijan, sino se van a sorprender de ustedes mismos, de todos los pasos y avances que van a ir haciendo.
0: Es nada más lindo que ver cómo... Tu, tu bebé emprendimiento va, va tomando forma, va creciendo y va, este, va desarrollando esa, 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 la verdad que es hermoso. Y también un tema cultural justamente es que no tomen a, a su empleo como un empleo, sino que lo tomen como una inversión en su emprendimiento. Que cada pesito que va sobrando va yendo a ese emprendimiento que está creciendo poco a poco, porque un consejo que les recomiendo mucho es no renuncien un día para el otro y empiecen de cero, sino que vayan desarrollando un proyecto este, y aprendiendo y capacitándose, que ahora va a venir otra barrera después, este, vayan aprendiendo y desarrollando ese proyecto mientras están trabajando, porque también es una seguridad y un hecho de no lanzarse de una y ante la primera de cambio que no funcione, te abatatás. Es cuando vos ya tenés un trabajo y vas haciéndolo poco a poco, tenés otra, otra cintura, digamos, para tomar decisiones. Hay que, yo lo digo a esto, como
1: que hay que ir mutando de a poco... Eh, yo lo, lo fui haciendo así Siempre tuve dos actividades en mi vida Una independiente y tenía ese trabajo también Después llega un momento que a veces son decisiones nuestras Y a veces son también quiebres externos Por situaciones de la vida que vos decís Bueno, es el momento de que tengo que girar el timón para otro lado Pero lo lindo de esto es que vos te das cuenta Que sí estás preparado Por eso no pierdan, entre comillas, digo, el tiempo en decir, total, tengo el trabajo seguro, a lo mejor el trabajo seguro lo tenés pero la vida es un con, constante sorprender, un constante cambio, entonces derriben esas barreras culturales, como bien decíamos recién de, los, de, de tanto que nos dicen incluso los, nuestros papás porque bueno, eh, no quieren, tienen miedo de eso para que justamente eh, estén preparados para lo que se viene sea cualquier tipo de quiebre que tengan, porque no nos asustemos con la palabra quiebre, a veces los quiebres son hermosos y maravillosos sí. y pegas un salto de aquellos sí, y está
0: buenísimo. Hay que aprender a abrazar el cambio, digamos. Y, eh, eso por un lado. Y tenés que abrazar con fuerza al fracaso, porque te vas a equivocar. O sea, no, no. Y eso es, me parece que es clave culturalmente, eh, aprender a fracasar, porque si no fracasaste, nunca asegurando que no estás haciendo lo necesario. Estás muy cómodo si no estás fracasando. Me costó Exacto. horrores entender esto, lo estoy diciendo ahora, pero de, me costó un montón entender eso y, y tratar de no frustrarme porque fracasé, sino tratar de sacarle el jugo a eso. Porque de todo error, no sé, a ver, estás en una bicicleta y si no te caíste, tenías la rodita puesta, digamos, ya si no te caíste. O sea, no, 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 hay, no hay vuelo atrás. En Entonces, aprender a, a, a equivocarse con ganas. Eh,
1: básicamente.
0: Sí, totalmente. Pero eso eh, voy a hacer un pasaje al, a la próxima barrera, si me lo permitís, porque sí, pues, me conecta mucho. La otra barrera es educacional, digamos, educacional, académica, profesional, digamos ¿no? por ese lado. Y esto de abrazar el error y aprender equivocarse, viene mucho del sistema educativo. Yo tengo muchísimas críticas al sistema educativo, como podríamos hacer un vivo solamente de eso, pero voy a dejar de, de ir este, un poco más enfocado para no irme de tema. Eh, a vos te enseñan en el colegio, digamos eh, Que si le pifiás Tenés menos nota No aprobás, te vas a febrero, a marzo O lo que sea, o sea, vos te enseñan que el cuarto es malo Culturalmente te enseñan que el cuarto es malo No parece, uno no se da cuenta En el momento de eso, pero Vos venís con 15 años de colegio eh, O 20, o 18, no sé cuántos son Y vos salís con la idea De que no hay que equivocarse, de que no hay que cometer errores Porque te vas la nota Entonces, a veces ¿Sí? es eh, y también te enseña que copiarte es malo y ahí también puedo seguir hablando pero este, pero hay un tema ahí de cultura que digamos, seguimos aprendiendo cosas como las aprendí hace 100 años y hay un Exacto. tema muy importante, que no te educan para el futuro te educan para el pasado no estamos aprendiendo a, a, a no sabemos ni cuáles son los trabajos del futuro no son los mismos que hay ahora entonces
1: no, totalmente no... Estaba hablando en una entrevista el otro día, hace muy poquito, ¿no? Eh, en, en, una, en la radio donde trabajo, y me hicieron el reportaje por teléfono con esto que no podemos ir a los a los espacios físicos, y hablamos de esto. Yo les hablaba del futuro, y que hay que prepararse para el futuro, y esta situación actual que ocurrió eh, ahora con el tema de la pandemia fue una muestra gratis para que nos aceleremos un poco, que nos despertemos un y que aprendamos pero... un poquito
0: de nada. Sí, Entonces, sí, sí. bueno
1: es fuerte, pero se viene algo mucho más grande. Por eso hay no que esto prepararse.
0: Es esto no es nada. Te digo yo, a mí me gusta mucho leer sobre cosas de tecnología que se van a dar y eso, y hay, hay unas cosas que, que, que algunas dan miedo también, ¿eh? pero este, uno puede, puede figurar la película Terminator tranquilamente. Este, pero también hay cosas buenísimas a nivel medicinal, a nivel este, médico y de cirugía, y eso hay unas cosas increíbles que se vienen, pero también te cambia el rol de la gente porque, eh, no sé, por ejemplo el cirujano ya no va a estar, no sé cuánto tiempo no No va a estar operando directamente, va a operar con un robot, desde una computadora va a comandar un robot que es así, y que opera con una, digamos, destreza mucho mayor que la que puede tener cualquier médico y así bueno, hay un montón de cosas que están cambiando
1: con respecto a esto de las barreras educacionales y esto que decís vos, eh, no podemos estar, eh, o sea, porque lo aprendiste una vez y que el mismo, ese mismo nivel de educación lo tenés que seguir manteniendo con el tiempo, el aprendizaje mejor dicho, eh, también ocurre, eh, y lo veo cuando, con, con cualquier persona, que porque permaneciste, me pasó... <ríe> porque permanecimos muchísimos años en un, en un mismo trabajo, eh, es como que eh, la barrera está en que uno no se permite, eh, hasta que uno despierta, ¿no? No se permite esto de pensar que eh, hay otra cosa para aprender u otra cosa para desarrollar. Incluso aquellos emprendedores que ya emprendieron, que se dedican a un mismo rubro todo el tiempo, ¿Y por qué no ver eh, otra faceta de ese mismo rubro? Entonces, yo le digo ahí un poco de que es curiosear, eh, meter un poquito los narices en otra parte y decir, porque vos no te puede gustar todo, pero vos podés elegir, permitirte esto de distinguir, de decidir y, y apuntar para otro lado. Yo les, tengo, les dejo tres preguntitas que hagan ustedes a ustedes mismos. ¿Qué sé que sé? ¿Qué
0: sé que no sé? ¿Y qué no sé que sé? ¡Ajá! Un chavalesco. Dale,
1: pues, en, en la repetición y ¿eh? <risa> Me encantó. ¿Qué ¿Qué tiene que mucho que sentido. Te se se eh? se lo tiro de nuevo. Sí, sí, sí. Una. Anoten. <risa> Anoten. Anote. ¿Qué sé que sé? ¿Qué sé que no sé? Porque por ahí pueden seguir curioseando un montón y descubrir muchas cosas de ustedes. Y la otra, que no sé qué sé. A ver, no sé qué sé. Así que pueden sacar cosas que ya tienen guardadas a sacarlas afuera, aumentar su potencial, ponerlas a la luz y no saben lo que van a, a emprender y aprovechar todo ese conocimiento que ya tienen o el por descubrir también, ¿eh?
0: Y que no piensen que porque están hace 20 años dedicándose a algo eh, el conocimiento es, es inútil todo lo que aprendieron sirve, lo van a aplicar el tema es ver la forma de aplicarlo por eso seguir aprendiendo siempre todos los días leer una página de algo ver un video de algo hay una cantidad de información, esa o sea, sobra de información no alcanzaría la vida para leerla toda entonces, obviamente hay que elegir, hay que filtrar pero todos los días buscar algo nuevo y ver la forma en que puedes aplicar tu conocimiento a eso, es clave pero siempre traten de pensar un poco en el futuro y me voy a tomar el atrevimiento de recomendar tres libros que son muy este, apuntados hacia esto de las profesiones y trabajo del futuro y de cómo avanzar la tecnología, para que vean cómo les va a afectar a cada uno, digamos, ¿no? Porque te doy un ejemplo. La carrera de marketing hoy, o sea, yo me dedico a marketing digital, la carrera de marketing en ninguna facultad de Argentina que yo sepa, la carrera, ¿no? La carrera de algo. Después hay cursos buenísimos. Ninguna tiene marketing digital. Ninguna. Ninguna carrera de marketing de facultad, la de cuatro años, cinco años, ninguna tiene marketing digital. O sea, vos salís de la facultad licenciado en marketing y no sabes hacer marketing digital.
1: Claro.
0: Eso te da la pauta de que nos están educando para el, el pasado, digamos. Perdón. Y ahí... Claro, hay una de
1: coherencia en eso.
0: Pero en todas las facultades las cargas, ¿eh? Por eso los cursos son clave. Hagan muchos cursos. Cursos cortos, no es necesario, pero aprenden mucho más. Y ahí Fede me dio el pie al primer libro que iba a recomendar. Mirá cómo me conoce. Sálvese quien pueda. Obviamente lo van a ver en el espejo seguramente, pero... ¿Sabes? que Quien Puede, Jaime, sí. es un libro que habla... Toma un, un estudio que se hizo sobre eh, que para 2022 o 2023, creo, o sea, estábamos muy pegados ya, eh, si ven el libro tiene unos años, el 45% de las... el 47% de las profesiones iban a desaparecer. Y iban a aparecer otras nuevas, pero las profesiones como las conocíamos, abogado, contador, mozo, eh, hay un montón de cosas, periodista, hay un montón de profesiones que... No es que iban a desaparecer, sino que se iban a ver completamente transformadas. Y se está viendo Exacto. ahora. Se está viendo ya ahora eso. O sea, no es que... Ese es un libro que yo les recomiendo muchísimo que lean. Vale la pena porque hace un análisis de 10 profesiones puntuales y te muestra cómo van a ir cambiando según la tecnología que está apareciendo. Y después los otros dos son los interno? dos libros que tienen. Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Acá lo tienen. Ahí igual lo escribió Fede. Mucho la segunda la pandemia, tal cual. Y los otros dos libros son los dos libros que tiene Santiago Virinkis. Que es uno de los ejemplos de emprendedora acá en Argentina, este, que son pasaje al futuro, ahora lo tenemos, uh -huh. y guía para sobrevivir al presente.
1: Buenísimo.
0: De Birinkis, Santiago Birinquis es tecnólogo, se dedica mucho a hablar de todo lo que son los avances de tecnología, con lo cual escúchenlo atentamente porque la verdad que la tiene clara en el tema. ¿no? Así que les dejo ese, ese consejo educacional.
1: Y con relación a eso de la educación y que nombraste a los profesionales, también me viene a la mente, y bueno, y el tema este de las tecnologías, también me viene a la mente que hay ciertos prejuicios con respecto a cómo vender sus servicios también, porque si sos determinado profesional debes hacer las cosas de la misma manera que lo hicieron tus abuelos, tus padres, vos también, o lo que hace todo el mundo, que eso también tiene que ver con la educación, y hoy por hoy Las estrategias han sí. cambiado Las formas también han cambiado Que vos tenés muchísimas posibilidades De ofrecer tus servicios eh, Con un montón de, de fórmulas nuevas Que no te debes dejar limitar Por este, ¿qué dirán si vas a hacerlo de una manera distinta? Eh, a ver, a, ¿a qué voy con esto? Que... Eh, no te encasilles con una, con una forma única que seas lo suficientemente flexible y también que tengas una apertura mental para, para el mundo este venidero que se está asomando, digamos así.
0: Sí, totalmente. sabes que hay un punto ahí, inflexión, en el que eh, digamos, el, el profesional tradicional, nuestros abuelos o nuestros padres, dependiendo de las edades de las generaciones, y bueno, justamente esa persona porque cada uno es como es, eh, tiende más a guardás el secreto, ¿no? Esto es como lo hice yo, como lo hago yo y no te lo voy a contar. Vos hacelo a tu manera, porque esta es mi forma y yo hace 20 años que hago esto y esta es mi forma. Y se lo guardan, ¿viste? Como una cajita de seguridad. Y hoy es todo lo contrario. Hoy es compartir todo lo que puedas. No te guardes ningún secreto, porque ahí está la clave para conectar con la gente. Porque la gente, digamos, va a conectar con vos en base a si le sirve tu información y a tu forma de ser, a tu forma de hablar, a tu forma de compartir, porque las personas conectan con personas. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, por más logo que tengas, las personas conectan con personas. Eso, llévenselo a donde sea. No importa lo que hagas. O sea, la gente piensa, no, bueno, pero yo, no sé, vendo muebles. Bueno, tenés un montón para conectar con la gente ahí. El otro día me preguntaban en el otro vivo cómo vendo medias. Y mirá, claro. la gente, que quiere una media? Quiere este, ver cómo le queda, digamos, y cómo combina, porque eran medias de color. Mirá, yo no me compré unas una medias púrpura a menos que veas con qué quedan bien, digamos. Entonces, mostrar combinaciones de eso para ver si la gente se copa, o, o el momento de uso, viste pantalones raros, cosas así, mostrarse en dónde los puedo usar, porque si no me lo compro, ¿dónde uso esto? Para mí es un pillano. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, la gente piensa que no puede, cuando la gente me dice, eh, mi negocio no es para Instagram, yo le digo, no, es para Instagram, y tu competencia ya está en Instagram, y si vos no estás, vos estás perdiendo.
1: Claro, Esas está cosas, fuera del problema.
0: Y a ver, uno no puede estar en todos lados. Yo, a mí me encantaría estar en Twitch, que hoy está de moda. No tengo manos para estar en Twitch, ya. pero hay un montón de cosas para hacer. Elegí una y explotala, digamos. O sea, no es que tenés que estar en todas partes. pero tienes que hablar no,
1: con no. el tema de las medias, que a mí me pasó algo parecido con un cliente, con unas chicas que son clientas, de... Sí. El, eh, que depende de los rubros Parece que sí se puede o que no se puede Hacer determinada cosa Más allá de lo que es la profesión En este caso era una vinoteca y, ¿Pero de qué voy a hacer un vivo? tenemos un montón de vivos? ¿O, o ubicaciones con contenido? A eso vamos Y le decíamos Podés hablar de cosechas Podés hablar de cómo se sirve el vino En la altura de, de la copa Podés ver por ejemplo, determinados vinos con qué comida con qué comidas es mejor acompañar, eh, bueno, eh, determinadas cenas en función de la temática o del tipo de reunión que sea, variedades de uvas, un montón esto, de cosas. Es Positas, el vino. La la
0: Perdón, interrumpí.
1: No, no, es que vos vieras la cara, cuando empecé a nombrar eso, la, la cara de alegría de decir, uy, sí, tengo muchas cosas, mucho material para compartir.
0: Mira, yo tengo un conocido, bueno, tengo varios conocidos que venden vino, pero uno puntualmente el otro día, el otro día pues ser hace dos meses, yo te digo el otro día y después que sí,
1: sí. pase un montón.
0: <risas> hizo un vivo entero, no un vivo de una hora, pero hizo un vivo copado, todo el día hablando del cortagotas del vino, el cosito para que no gotee la botella. Es un circulito ah. que le pegas a la botella para que no bote. hizo un vivo hablando de eso. O sea, Por eso. Tenés información para compartir a Rolete. A la gente le gusta aprender algo nuevo. Más en torno a tu producto, digamos. Y vino Claro, tenés, es que... Pero... Lo,
1: lo te vas a la intimidad de tu producto.
0: Sí. sí. Y eso sí. también es importante. Mostrar el detrás de escena de cualquier marca es importantísimo. Mostrar cómo, cómo laburás vos en el detrás y que vean a la persona que labura y no, no la marca como se ve, digamos, este, es súper es importante. Eso conecta muchísimo con la gente.
1: Por eso eh, yo siempre digo que se liberen de, lo, que de los prejuicios, porque a mí también me lo han preguntado. Eh, siempre depende de qué, de qué Instagram tengan, ¿no? Si es un Instagram personal, hacelo, todo lo que a vos te guste de la manera que quieras, pero en el Instagram eh, comercial, obviamente que todo está hecho con una, con una estrategia y en pos de qué, de ayudar a tu cliente. Pero parece que porque si estás en las redes, estás divirtiéndote. Y en realidad estás ayudando, estás educando, estás asesorando y no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo el tiempo en tu gente y te digo que tu gente te lo agradece.
0: Y no dejas de divertirte por eso. No, o sea, no, ver, no, no eh, El Instagram no como pensando, algo profesional. ¿no? Claro, no dejas de divertirte. O sea, hay que encontrar esa conexión entre, bueno, porque mucha gente es como reacia a usar las redes, no le gusta. yo lo entiendo. Hay gente que no le gusta. A mí no me gustaba. ¿eh? O sea, yo eh, tenía Instagram desde, no sé, 2015 y no lo usaba hasta que el año pasado me empecé a copar. este Pero no, no tiene que encantar el Instagram. tiene que encontrar la vista de algo que te guste hacer. Si sos músico y te gusta grabarte haciendo covers bueno, hacelo y subilo este, sí. no, es como encontrarle la beta de lo que conecta con lo que a vos te gusta y poder compartirlo para llegar a más clientes y, y que les guste lo que haces o sea, no sé, y otra no cosa que, que, que tiene
1: que ver con la, con la educación es esto que si no sabés no, me quedo ahí con que no sé me cohibo si no sabes preguntar Siempre pedía, yo a tener la humildad de decir, mira, esto no lo sé, mire, Lorena Lerda, mentor, coach, pues yo tengo mi mentor en Bonas acá, que sé quién, <ríe> que me enseñó, chicos, a hacer los Reels, y no saben la clase que me dio, <ríe>
0: y Está me encantado.
1: persigue para que
0: si no los hago, ¿no? Yo soy, ¿viste el pajarito de vistos? El de, la, el de la publicidad de Twistos, no sé si lo viste alguna sí. vez, después si no voy a buscar el video y lo, lo pongo, porque es muy bueno. Bueno, yo soy el pajarito de Twistos que le digo a todo el mundo, hacer reels, hacer reels, hacer reels, hacer reels así, con todo el mundo. Y no, no, me, no me hacen caso mucho, ¿viste? Pero, eh, hacer no, no, lo hago muy seguido, pero,
1: pero lo hago, le he puesto toda la dedicación, las letras, las imágenes y todo. Entonces... Tampoco me da vergüenza decir, no sabía, no sé, ¿Qué? enseñame. Entonces ahí están los recursos, tienen que animarse y, y sí. correr esto de, de, del, del temer, declarar la ignorancia en algunos aspectos. hablamos de redes, pero chicos, muchas sí. cosas no sabemos por esas tres preguntas que les dejé recién, para que eh, corran esos límites que, que tienen. Y bueno, también disfruten porque... Nosotros lo hacemos a diario en nuestros trabajos,
0: en nuestros emprendimientos también. No, bueno, ahí en el, en el no saber hay dos cosas importantes. Primero, siempre sabes más que otro, siempre vas a saber Exacto. más sobre algo que alguien, o sea que ya tenés un punto de partida, un punto base bueno para vos. El tema es descubrir, con las tres preguntas que tiro Lore, que son muy buenas, la verdad que me voy a guardar, este, qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, qué es lo que sabes que no sabes. Y bueno, yo no me las olvidé exactamente, pero te, me está guardado el libro y lo voy a volver a este, ver. Pero eh, ahí tenés un punto de partida, digamos, ¿no? que sabes más que otros? Ahí tenés un punto de partida para tu emprendimiento. ¿Y que no sabes A ver, a la gente... La gente no tiene problema en, en explicarte algo. Eh, más, de hecho, en las generaciones... Eh, los centenials, digamos, yo ya me siento un viejo. Eh, los centenials son recontra colaborativos. Eh, te explican, no tienen ningún drama, se copan, les gusta ayudar. Entonces, aprovechemos esa cultura colaborativa que hay en el mundo emprendedor que no hay en el mundo corporativo en general. Este, porque la gente te ayuda. Vos declarás que no sabes algo y preguntás, che, ¿alguien sabe cómo se hace esto? Te van a contestar. Te van a contestar.
1: Así es, nosotros lo sabemos porque también formamos parte de otros grupos y siempre estamos colaborándonos, ayudándonos. Y, sí. y recuerden, no solamente de, de, de esto, de, de las comunidades a las cuales ustedes pertenecen o quieren pertenecer y se suman sino también recordar que la sabiduría viene del conocimiento más la experiencia. Lo más importante es que lo hagan, después si sale o no sale, tenemos el momento de hacer los ajustes que correspondan, limar aquellos detalles, y, y, bueno, y van, van haciendo ese paso a paso, ese progreso, ese avance. Ezequiel, ¿Es ¿querés que leamos un poquito a los chicos que nos escribieron acá? ¿Me ayudas un poco?
0: Dale, a ver si puedo subir... Ahí les acerco mi hermoso rostro porque lo vean de paso.
1: <ríe> Emily, de Finanzas con Emily, nos dice, el emprendimiento es visto como un sueño y algo inalcanzable. Debemos empezar por cambiar paradigmas totalmente. Desde, Los paradigmas son nuestros sistemas de creencias. Eh, cerebralmente somos las mismas personas, pero siempre digo yo que el equipaje es lo que, lo que traemos, es lo que nos ha modificado... Y nos hace diferentes unos con otros. Si tenemos equipajes pesados que nos limitan, eh, bueno, saquémoslo, desaprendamos, como decíamos antes, y adquira, empezamos a adquirir ese nuevo conocimiento que es lo que estamos necesitando hoy.
0: Sí, y sabes que algo que está bueno dejarles como mensaje es: vos cuando rompes un paradigma, creas otro. Digamos, no es algo que vos. Tenés que estar siempre constantemente rompiendo paradigmas, digamos, y viendo cuáles son tus, tus creencias y tus prejuicios, porque todos tenemos, es imposible no tener ningún tipo de prejuicio. Pero la idea es saber cuáles tenés y desafiarlos vos mismo, ¿no? Así es,
1: así es.
0: ¿Qué más hubo? Después
1: dice, Fede, Fede escribió algo ahí. Todos me preguntaban cómo te fuiste del Nación, que tenés trabajo asegurado por irme. Que tenés trabajo asegurado Por irme a un banco privado Imagínate emprender Exactamente, ahí estamos hablando De subconsciente colectivo y, y bueno, Zambú, En los, no sé si se dice así Pero no importa, volvemos a hablar De, de esto de, de Probar y corregir Bueno, eh, eh, métanse en ese mundo Nuevo y disfruten también de, de ser sorprendidos Por lo que nos aparece El frente del camino y también por, por la respuesta de ustedes mismos ante esos
0: desafíos. Mira, es como te decía mamá cuando te va a probar verduras eh, que no querías porque te viste, dice no me gusta pero no la probaste. Viste? Bueno, lo mismo con el problema. Si no probás, no sabes cómo es, no sabes si te va a gustar, no sabes si no. La única manera es probar, de última, no te gustó y te quedás donde estás. Pero si no te gusta, si no probás, no sabes. Exacto. Eh,
1: después tenemos otro mensaje de Emily. ¿Querés leerlo vos?
0: Sí, está full Emily es tener un pie en cada negocio cuando te, quedes, cuando te quedas en un trabajo fijo y por el otro ir avanzando el emprendimiento, exactamente es un proceso uno, nunca gente, a menos que obviamente el contexto los empuje, ¿no? pero nunca renuncies tu trabajo y te vayas de una y empieces tu emprendimiento de cero empezá mientras estás trabajando, lo vas desarrollando vas aprendiendo, Toma tu empleo como una inversión en tu emprendimiento y anda de a poco desligándote de de ese trabajo hasta que tomes la decisión mira verdad estoy bien parado me está yendo bien está fluyendo mes a mes me puedo ir y te vas a ir más
1: sí sí para que no les agarre las urgencias esos temores esos miedos esos miedos de asumir riesgos que son totalmente paralizantes entonces por un lado bueno el ingreso está viniendo no digo que sea para siempre esa decisión no pero sí, sí para hacer la parte de, de mutar de un trabajo al otro, eh, para que lo hagas con más serenidad y eso te permita hacer el paso a paso de ir avanzando.
0: Tal cual, sí, sí, totalmente. Acá habían dicho, sumando sellos, les mando un saludo a los chicos, tienen un blog de viajes, eh, síganlos, la verdad que está bueno lo que están compartiendo. Eh, acá dijo, ama Santiago Virinquis, geniales sus charlas. Sí, la verdad que las charlas TED de Santiago Virinquis son súper recomendables. Eh, una vez que viste varias, te das cuenta que los temas son, son similares, hasta que salen las nuevas, ¿no? Pero Vilénquis sí. tiene participación en la radio y hace encuestas e investigaciones muy puntuales, de tira alta muy copada de las cosas. Eh, y también está haciendo una charla mensual gratis este, en YouTube, así que es bueno sí. seguirlo porque eh, cotiza una charla de Vilénquis, digamos. Así que está bueno que haga una charla gratis.
1: Ahí también, dijiste que hay personas que hacen charlas gratis, y justamente también, o sea, no es excusa el estancamiento. También hay wow. muchos recursos, hay muchas posibilidades, está todo en internet, es, puede gustarte un autor o puede gustarte un profesional o no, lo que sea. Vos podés, como te decía recién, tomar la decisión, elegir la persona que más se alinea a vos, pero medios, recursos, posibilidades, hoy por hoy Sobra. las tenés todas la
0: discreción en internet. Sobra. Tenés, para aprender gratis puedes aprender a programar, si querés. Lo que pasa es que lo que nos, lo que nos pasa, digamos, al menos en nuestra, en nuestra barrera cultural también, es, yo si no tengo alguien que me pinche, digamos, y que me tome examen o algo, me cuesta estudiar. Yo necesito como el, el, el formato, en algún punto, si bien digital, necesito el formato como de, 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 de tengo clases semanales o tengo un horario o algo, porque si no me cuesta. Pero hay gente que es mucho más autodidacta y puede estudiar tranquilamente. YouTube, gente. Ponés la palabra como en YouTube y sale lo que quieras. Lo que quieras.
1: Eso, eso eso me lo recalca, tengo un hijo de 16 años, eso me lo recalca siempre mi, mi, mi hijo, en, en pequeñas cosas que a veces uno se traba y me dice... En el YouTube, Aprovechalo. Tal cual. <risa> trata, en lo que sea.
0: Está todo ahí, todo ahí. Es maravilloso eso. Y gratis. O sea que... Y
1: gratis. A lo
0: sumo tenés que fumarte algún anuncio de Wix que aparece cada dos por tres. O de y todo lo que me está apareciendo todo el tiempo. Pero es un anuncio de cinco segundos, salteas y seis. Así que Así. es lo único que tiene.
1: Y antes de seguir con las barreras, también me gustó algo que dijiste que se alinea mucho con lo que yo pienso de los emprendimientos. Al principio dijiste, es tu bebé. ¿Y tal cual es 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 un hijo tuyo el emprendimiento, porque no saben cómo lo vas a cuidar, como digo aquellas personas que todavía no, hoy no se animaron a dar ese paso, cómo lo vas a cuidar celosamente, es como cuando incluso el hecho de la supervisión o la vigilancia, es cuando vieron el bebé cuando es chiquito que vos vas a ver si respira porque te da miedo, bueno, es lo mismo, entonces también... Como como el crecimiento de, de tus hijos te da, viste que decimos, ay, cada etapa tiene su maravilla, esto es lo mismo, cada etapa tiene su maravilla, así que pueden ir disfrutando, incluso también de, estos, de esos obstáculos que se presentan, porque cuando vos los superás, eh, realmente es, mejor. El, 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 el
0: es una experiencia muy gratificante. Cuando elegís un emprendimiento que te gusta, obviamente, que es la idea, digamos, ¿no? eh, es muy gratificante. La verdad que se siente muy bien superar obstáculos y ver cómo en un tiempo, que puede ser un mes, puede ser un año, puede ser cinco años, todo lo que vos lograste, eh, y no hablo económicamente, eh, sino en cuanto a vos como persona, en tu transformación como emprendedor, eh, es, es muy gratificante ver esos logros. La verdad que yo lo recomiendo mucho, más allá de, de, de los números, digamos. Este, la verdad que lo recomiendo un
1: montón. Y otra de las barreras que habíamos estado hablando con Ezequiel para compartirlo son el tema de las barreras administrativas, que son trámites que, en es este bueno. País, a ver. bueno, en este no, país no hay muchos, No hay, mucho. no hay mucho.
0: <risa> Que pueden ser son papeles
1: hijos, exigidos, que pueden ser a nivel. Eh, municipal, a nivel provincial,
0: nacional, impositivo de todas las ah. clases y colores pavidos y
1: por haber... Y es algo que nunca termina, aparte. De... Oh, no, no, nunca
0: <ríe> termina. Pero bueno... Y está todo armado es para problema? que vos no, no, no te mandes, digamos, para que vos no quieras hacerlo. La verdad que está armado, al menos este país, porque no conozco a los demás, digamos, está armado para que vos no quieras empezar. Eso es cierto, pero cada vez es un poco más fácil. Cada vez es uh -huh. un poquito más... Más ágil. ¿Por qué? Por, por lo digital, por las herramientas digitales, capaz que ya no tenés que irte al centro a firmar algo, no sé qué. Bueno, de a poquito se va haciendo un poquito más, más ágil este, y más fácil. Pero sí, la verdad que la parte administrativa, al empezar no, porque la verdad que cuando empezás te puedes hacer un monotributo y empiezas enseguida, digamos, no, no tiene mucha vuelta. Pero cuando vos querés formar una empresa, es un poquito más, más molesto, digamos, por así decirlo. Este, pero son superables, digamos, ¿no?
1: Y, y también aparte son necesarios porque necesitas darle un marco formal y legal a tu negocio. Y, y que tampoco que por desconocimiento te quedes. Si vos no sabés buscar la persona que te pueda asesorar, tu contador, tu asesor en, en el rubro que vos quieras, pero justamente, obviamente que tiene que ser una persona en la que vos confíes, que te guste cómo haga su trabajo, para que vos sigas el paso a paso. Esta persona se dedica exclusivamente a eso, como nosotros dos nos dedicamos a lo nuestro. O sea, está más preparado que vos en, en, en su propio trabajo. Entonces, ahí, y, y dejate guiar por esa persona a quien vos le vas a preguntar.
0: Voy a tirar ¿Sí el chivo, el paso. Sí, voy a tirar el chivo porque mi novia es abogada y se dedica a eso. Entonces, este, cualquier cosa me escriben y yo les paso el dato.
1: Mirá, mirá, yo la tengo mirá. en casa, tengo la abogada en
0: casa. Yo tengo todo en regla, ¿viste? Este. Pero hay muchas cosas Por ejemplo, hace poco salió el botón de arrepentimiento Vos en tu sitio hoy tenés que tener un botón de arrepentimiento Si tienes tienda online O salió esto del código QR de AFIP Esas cosas, si no tenés a alguien atrás Diciéndotelo, no te enterás o sea, no, no, no te enterás Esas cosas, está bueno este, Está bueno tener lo que implicancias tiene este, Cada cosa que haces Porque la web parece que es súper abierta Que no hay, no hay barreras de nada, ¿no? Pero hay este. Pues tener todo en regla de una te lo facilita mucho más.
1: Es un, es un que, negocio. Es un así negocio. Es que si buscan abogada. Es la, no, no. Escuchen, ¿eh? Escuchen. <risa> si necesitan una abogada, ahí, ahí, ahí le les escriben a Ezequiel. <risa> Mira vos. Pero bueno, eh, fuera, fuera de broma, es cierto. Yo eh, no, también he hecho cuando abrí mi estudio, o sea, eh, leí. Sí. Se lo, lo, en el caso mío, se lo, se lo di a, a, a mi contadora, que tiene también todo su equipo de trabajo, y me van diciendo: haz esto, pon el otro acá, mandá, firma, escribí, trae, revisamos, y bueno, y eso se va se va arreglando. Así que eh, cero temor en eso, y sobre todo, te lo decimos para que no. No se frenen, no se queden con las ideas, no se queden con los proyectos en proyectos, sino bájenlo a un hecho concreto y real. El proyecto es el bosquejo, digamos. Ahora hay que Siempre plasmarlo. Siempre es mejor hacer equivocarse.
0: No Siempre es mejor hacer equivocarse en dedicarse con la idea. Siempre.
1: Exacto, exacto. Y tenemos una barrera más, ¿verdad?
0: Sí, ya estamos rompiendo todas
1: estamos rompiendo todas pero antes le vamos a preguntar a los chicos si les gusta todo lo que les estamos compartiendo si les resulta
0: de utilidad Sí, yo quiero un comentario a ver. si alguien si alguien que le queda una duda de estas barreras pues ya compartimos tres repaso por las dudas culturales Dale. educativas y perdón no educativas eh, administrativas son las tres y falta una más que es importante ahora vamos a hablar pero quería saber si hay alguna duda de lo que hablamos por
1: las dudas, ver, por el celular. Ahí está, Rita, Edel, eh, sí, Seba, bueno, eh, la gente de SIGA Global, está también aquí hoy eh, mirándonos, les comento, te paso también, paso a mi chivo también,
0: <risa> el,
1: el jueves a las 19, a las 19, perdón, jueves 19 a las 17 horas de Argentina, eh, van a ver una entrevista que vamos a realizar con Giga Global también sobre, bueno, sobre un montón de cosas que aún no les voy a adelantar porque quiero que la vean, así que eh, los, los esperamos. ¿Acá en Instagram? La entrevista va a ser transmitida por el Facebook de Giga, de Giga Global, así que es una... Del, ¿Quién es Giga Global? Es una... Consultora, asesora de empresarios, de negocios, así que pueden aprovechar también para enterarse de muchas cosas muy importantes en, en todo esto: en negocios, en empresas, pymes y, y también, para lo que estamos hablando nosotros, de emprendedores. Aquí nos dicen. Súper claro todo, chicos, muchas gracias. Siempre aprendiendo, gracias. Esa Qué es la librería. postura,
0: siempre aprendiendo. Sí. escalemos la bien.
1: última barrera? Dale, la última barrera tiene que ver oh, con el financiamiento. Dejamos las dos últimas ahí sí, para que sí. nunca okay. eh, Yo siempre digo sí. que, eh, lo escucho que cuando a veces decimos, sí, quiero hacer algo, quiero emprender, ah, pero no quiero poner un peso. Bueno, no, chicos, cuando uno emprende la inversión sí o sí está, puede ser más pequeña, mediana, grande, pero sí la necesitas. Para las grandes ideas te necesitan grandes inversiones y, 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 y si no podés, ahora vamos a hablar de algunos medios donde lo podés conseguir, pero eh, no, tampoco que te frenes con eso, sino empezar con lo que tenés, administrate correctamente y vas a ver que vas a ir generando con todos los contenidos que nosotros dos, cada uno en sus lugares de trabajo, también te estamos brindando y hay mucha gente más que te brinda posibilidades.
0: Sí, es verdad. Siempre se necesita financiamiento. Financiamiento en el sentido de pedir plata, digamos, sino de financiar vos tu, tu emprendimiento, que puede ser con plata prestada con plata tuya, ¿no? Pero lo bueno es que hay maneras de empezar cada vez con menos e ir creciendo poco a poco. Hoy podés, digamos, empezar a cobrar plata y, y empezar a poner de nuevo, digamos, reinvertirla no es este, una inversión como podría ser antes, a menos que quieras poner una fábrica, ¿no? Pero, pero muchos emprendimientos, de hecho yo les recomiendo que siempre busquen la manera de empezar con servicios, no con productos, porque los servicios requieren mucha menos inversión. Y si son servicios digitales, requieren mucha menos inversión. Entonces, hay maneras de ir buscando la vuelta para no estar... Y después, repito, después vas creciendo poco a poco, pero no empieces la casa por el techo, porque también hay gente que empieza y bueno, yo quiero tener mi oficina, que, tengo que tener mi escritorio, que, tengo que tener mi silla ergonómica. No, para. O sea, no. Empezar con la banqueta de madera, con la notebook vieja que ya tenías. Se empieza así, chicos. O sea, todo de a poco esto, porque si no estás malgastando la plata. Y hay una técnica, una palabra que no tiene traducción en español. Lo voy a dejar en inglés y ahora lo escribo, que es bootstrapping, que es usar lo menos posible, gastar lo menos posible, empezar de a poquito. Siempre con, eh, digamos, es como vivir por debajo de tus posibilidades, ¿no? Que tu negocio, digamos, viva por debajo de sus posibilidades. No estar malgastando plata o invirtiendo si todavía no es necesario. Hay aplicaciones gratuitas, hay páginas gratuitas, hay muchas cosas que son gratis o que son muy baratas para empezar. Ahora, cobras tu primera, digamos, cobras tu primera factura, por así decirlo, y no vas y si te compras un sushi con vino, no. Lo reinvertís en tu negocio <risa> porque si no este no, no, no tiene sentido no te voy a escribir la palabra negocio? eso
1: tu negocio también tiene que vivir y tiene que comer tu negocio eh
0: sí totalmente y es importante que separen las finanzas personales de las yo creo que se sí, por hacer eso hablaba
1: de, de que se administren bien, de que se administren bien, que sepan bien cuál es su, su, su rentabilidad, que no es que entró plata hoy y voy sacando porque bueno, necesito para esto, para el otro. Total, cuando vos inicias tu emprendimiento tenés que empezar con un monto fijo. Entonces, empezá ahí a considerar todas las variables, tus gastos fijos, tus gastos variables y todo, y también. Eh, a partir de, de ahí, sabes que también obviamente que tenés que sacar tu sueldo y eh, que te quede para hacer eh, rendir tu negocio. Por eso, ¿cómo lo vas a hacer? Si lo podés tener un sistema al menos de administración semanal o mensual. A mí me gusta mensual, pero ¿para qué? Para que te puedas por lo menos hacer las primeras la primera contabilidad y que puedas empezar a, a repartir tu dinero... Y aunque apenas guardes un poquito al principio, después lo vas a reinvertir, reinvertir y lo vas a, bueno, lo vas a hacer trabajar, digamos, para tu negocio.
0: Resalto lo que dijiste de que vos tenés que asignarte un sueldo. Porque si no es todo lo que sobra después de los costos me lo guardo yo. Y no. Porque no tiene que crecer. Entonces vos te asignás un sueldo que, de hecho, si estás trabajando y tenés un sueldo y estás empezando tu emprendimiento aparte, no te asignes un sueldo. No te quedes con un mango y reinvertirlo todo pero si vos estás viviendo tu emprendimiento, asignate un sueldo y nunca te pagues más que eso, a menos que llegue el momento de darte un aumento, digamos, ¿no? Pero eh, asignate un sueldo, hacete un Excel, porque empezás con un Excel, y controlá tus gastos. Y los gastos son todos. Eh, usted, no sé, dos pesos en fotocopias, ponelo. Porque después perdés el control. Esos gastos hormiga son súper importantes, son los más importantes, porque nunca te vas a olvidar si gastaste 25 lucas, pero te vas a olvidar de gastarte gastaste 10 pesos acá, 100 pesos allá, sí, 25 pesos allá. Te vas a olvidar y después perdés el control. Entonces, esos gastitos son mía, y todo suma, todo suma.
1: Exacto. Y también en el caso de que mire, ya estés avanzando, que tengas, como decía recién Ezequielo, una fábrica, un emprendimiento un poquito más grande, bueno, no podés solo. Obviamente que ya eso está un poco más previsto en el caso de los proyectos más grandes, pero sí podés buscar inversionistas, podés buscar eh, socios, aliados estratégicos que te ayuden en esa primera instancia y vas a ver cómo vas a legalizar esa unión entre las partes. Pero bueno, a mí... Lo que más nos importa es que, es que vos, que sos el que recién empieza con cero, lo hagas de una manera ordenada y que sepas que aunque no, le, no tenés a alguien que te ponga el dinero, lo podés hacer vos mismo.
0: Se puede. Se puede empezar este, con prácticamente nada. Eh. Con, con el celular puedes empezar. Todo lleva tiempo, obviamente, ¿no? Este, pero se puede, se puede. Sí, hay un montón de opciones. Hay un montón de opciones para el financiamiento. Cada vez son más y cada vez es menos conveniente el banco este, y lo digo trabajando en un banco pero eh, cada vez termina siendo menos conveniente, si bien hay líneas para emprendedores que están buenas y si lo que quieras este, pero cada vez termina habiendo otras opciones mejores eh, están los famosos business angels digamos los, los que financian a tus emprendedores eh, para, con participación en ese negocio obviamente, eh, tenés eh, plataformas, un montón de plataformas cada vez hay más de lo que es este financiamiento colectivo o crowdfunding que eh, vos postulás tu proyecto como si fuera, eh, no sé, un eh, bueno estás creando una startup, estás creando una aplicación para celular, ¿no? Estás creando una próxima aplicación grossa que la va a romper, el próximo Facebook, yo qué sé. Este, y lo postulás, ¿Y aquí vas a esta aplicación, necesito una inversión de tanta plata y 10 personas ponen un poco cada uno y financian tu emprendimiento. Obviamente con un interés que el día de mañana vos lo tenés que pagar. Pero en lugar de financiarte uno igual de financiarte un banco con un préstamo te financian un montón poniendo un poquito cada uno Entonces, esas plataformas están buenas francamente no las investigué demasiado porque no pedí plata pero hay un montón eh, que está bueno para investigar de hecho si les interesa que investiguemos hago un, un poco de análisis y les, les hago un post sobre eso eh, pero la verdad es que se me parece una buena alternativa eh, después siempre está papá, mamá, hermano primo eh, o lo que sea eh, también está bueno, si estás iniciando un negocio y si no necesitas demasiada plata, eh, deshacerte de un par de cosas que no necesitas, algún mueble, alguna vieja raqueta de tenis, alguna cosa que puedas ir vendiendo y que de repente tener esas 10, 20, 30 lucas que te pueden ayudar a, a empezar, digamos, ¿no? Este, así que hay, hay muchas opciones, ¿eh? no, no, no se queden con la idea de, del préstamo bancario, digamos.
1: Claro, ahí Rita nos está diciendo si te apasiona comenzás con los recursos que tengas Toda a tu manera. alcance tal Toda cual ahora eh, que dice que dice eso Rita eh, yo siempre digo que hay cuatro cosas que hay que tener muy en cuenta una que es la sistematización del proceso porque ojo que el emprendedor así emprende en su casa así tenga el local físico tiende a, hoy oh, veo que puedo hacer o, hoy empiezo por allá, hoy facturo, hago la caja o no la hago, subo o no subo, hablo o no hablo con, con lo que necesite, pero no hay un orden en el trabajo. O si puedo, trabajo, y si se me sale, se me dio algo, me voy a hacer otra cosa. No, no. Tomalo como un trabajo en serio. Además de un sistema de trabajo para que tengas un orden y un control. Sí y así lo vas a ir llamando ordenadamente y no solamente eso también quería compartir algo que mirás, que te vas a acordar cuando te lo diga que lo vimos lo hablamos porque nos gustan los dos eso también revisen, que se miren a sí mismos que el tema de las competencias que tenía que ver con los conocimientos que cada uno tiene ¿qué más? contale la fórmula, el conocimiento más la Ah, perdón.
0: Ah, yo quería poner el video. ¿Tenemos el video para eso? el video? si amigos? lo tenés, me guardo el
1: secretito, Porque yo no vez. puedo
0: compartirlo porque es tu vivo. No,
1: pero... ay, no sé cómo hacemos.
0: No importa, no importa. Eh, lo cuento yo, lo cuento yo. Les recomiendo igual el video, es Víctor Coopers, que lo buscan es la actitud multiplica. Eh, es una charla pero. pero bueno, básicamente lo que él comenta es, vos tenés la fórmula del valor, de tu valor como persona es... C más H por A. O sea, C más H entre paréntesis, por A. Es decir, conocimientos más habilidades, actitud. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Porque los conocimientos suman un montón, necesitas conocimientos, necesitas saber, necesitas información, habilidades, necesitas saber hacer las cosas, pero actitud multiplica. Y yo le haré una cosa, ¿multiplica o divide? Si tu actitud es muy mala, sí. va para abajo. Entonces es súper importante la actitud, ante todo. Por eso es buenísimo que elijas un emprendimiento, que eh, elijas emprender en algo que te guste. Porque el hecho de que te guste es lo que va a hacer que ante los malos momentos le pongas actitud. Porque malos momentos va a haber. O sea, es sí. posible que no haya. Entonces, un mal momento puede serte dar una tormenta en medio de que ibas a una charla eh, que tenías que dar vos y llegaste mojado. O sea, te predispone mal. Es así. Pero la actitud, y si te gusta lo que haces, perdón.
1: No, no, está perfecto. Quería a, a, a agregar, o, o para que los chicos participen también, que si tenemos los cuatro puntos que les decía recién, bueno, me faltó el ulti, los últimos, pero no importa, se los digo ahora, y después de, si querés lo profundizamos, eh, la sistematización, eh, las competencias, los recursos, y la motivación para ustedes, ¿cuál es el más importante? ¡Uf!
0: Uh. Yo ya tengo mi lección. Bueno, acuérdate
1: que, no, asesor, soy coach, entonces hago preguntas difíciles. Fáciles, pero difíciles de responder.
0: Sencillas, pero difíciles. Eh, no, para mí es la motivación desde ya, pero bueno. Eh, yo siempre voy por ahí. Yo creo que un... Hay una frase que leí en algún momento que es... Eh, un idiota con un plan le gana a un genio sin un plan, ¿no? Este, y está bien si sí, vos necesitas eh, La organización, necesitas el plan Necesitas tener ya una meta clara ¿no? Las metas, y si vos lo hablaste muy bien Con el tema de las metas smart eh, La meta la tenés que tener muy clara Y tenés que tenerla todos los días acá Entre ceja y ceja para, para ir, Y eso te motiva Ahora, necesitas un plan para llegar a esa meta ¿no? O sea, la motivación Para mí es la, la base de todo Pero no alcanza necesitas más Exactamente
1: cosas. Exactamente, pero a, a qué iba con esto? Sí, yo oh, también es la pero... esa motivación. <risa> ¿Eh?
0: Yo me desvío voy por las ramas y vos me frenás porque yo me empiezo no, a ir por las Me
1: encanta, me encanta. Estamos, estamos conversando con nuestra gente y eso es maravilloso, es impagable. Yo lo disfruto mucho. Eh, Venga, hablaba de la, la motivación, porque la motivación eh, vos podés no tener recursos a eso. A eso quería ir sí. que a veces no empezamos porque como vos comentabas antes, no tengo el, el escritorio, no tengo determinada cosa, y bueno, empezá en tu casa, empezá por Taja Adentro, hoy por hoy no necesitas el local físico para empezar a vender, hoy tenés su compu, que eh, casi todos tenemos una compu en casa, tu teléfono, lo podés hacer desde ahí. Entonces, si no estás teniendo los recursos Porque podemos carecer Tal vez podemos, como decíamos antes No sabemos todo, necesitamos conocimientos habil Determinadas habilidades Hay gente que es muy hábil en conocimiento Pero le falta habilidades blandas Entonces, habilidades blandas Chicos, de comunicación, de relaciones De llegar a la otra gente De, de resolver Los conflictos con otros Con los conflictos internos también Entonces, Podemos carentes de un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Pero si vos tenés la motivación y decís sí lo quiero alcanzar, bueno, con la motivación, como bien decía ese que recién, hay otras cosas, pero con la motivación vas a ir en busca de esas otras cosas.
0: Coincido totalmente, es así. Primero es la base, es, es el piso de la casa, digamos. Exacto. Ahí mira, ahí te Al contestan, piso. María Los Ángeles te contesta, 100% de motivación la motivación, ya que competencia habrá siempre. Buenísimo, buenísimo. Bueno,
1: si hablamos de competencias, no de competencias de conocimiento, de competencias también, que no, no lo teníamos planeado, pero ya que la no, lo nombre de María sí. de los Ángeles también está bueno, gracias por el aporte María de los Ángeles. La competencia tampoco Le tema, tampoco tengas Miedo a hacer algo que ya está inventado O alguien que está haciendo tu, el mismo negocio Vos pones tu impronta Ponele eso que te hace Único, que cada uno Tiene ese valor de diferenciador y, y también tenés esa Oportunidad, entonces La competencia eh, Nos hace eh, Movernos de la silla Nos hace salir de esta comodidad, porque total nos va bien, eh, nos hace esa cosquilla de repente que nos hace dar el salto, así que siempre la competencia te va a hacer crecer,
0: no, no le temas. No, te mantiene vivo, te mantiene activo, porque si no te chanchas. Y es importante eso también, sí. no achanchase, porque y hay muchos casos para, para demostrar cómo es pleno, pero no te chanchas porque tu negocio funciona hoy porque puede no funcionar mañana. Blockbuster se fundió por Netflix, y hay muchos casos más para investigando sobre eso digamos. tu negocio puede ser buenísimo hoy pero tenés que ir siempre adaptándolo no dormirte ¿no? por eso siempre hay que mirar a la competencia no con miedo, todo lo contrario pero hay que mirar, hay que estar atento ¿no? ¿Cómo viste y, y utilizar, son los cuatro ojos que tengo
1: y utilizar como, como decías al comienzo los, los recursos que vos decís yo no estoy en las redes no, no eh, los demás y los que compiten con vos Sí, están. También podés hacer hincapié en, que, en cómo sí lo hacen, porque a lo mejor están, pero vos tenés hoy la posibilidad de aprender nuevos recursos, nuevas formas de hacer las cosas. En, en mis entrenamientos, ahora en, cada vez vamos profundizando más y vamos limando más el tema de la redacción de los contenidos. Bueno, vos decía que estábamos a full... Exactamente, entonces eh, Si tu competencia no lo hace O si con tu competencia lo hace lo mismo Que lo hace todo el mundo Bueno, interiorízate En, en estas nuevas formas De hacer para que vos te transformes En algo distinto En una oferta distinta
0: es que siempre digo que es eh, Lo que tu competencia no esté haciendo Puede ser tu oportunidad Obviamente hay que claro. ver por qué no lo está haciendo, ¿no? Porque capaz que ya aprobó y no le funcionó, digo, pero este, lo que tu competencia no esté haciendo puede ser esa ventana de oportunidad que vos tengas no es una boludez no están haciendo reels bueno yo hago reels así con millones de cosas digo pero lo que no estén haciendo puede ser justamente esa pequeña oportunidad que vos tengas entonces hay que mirar hay que mirar el mercado y hoy hay que tener claro que tu competencia no es bueno Lore tu competencia no es solamente otro coach tu competencia puede ser no. otro que hace otra cosa diferente y conecta con lo que vos haces entonces es que claro. puede ser también tu aliado o sea el día de mañana eso también pero no es simplemente, no sé, a ver, eh, cuando se habla de aplicaciones, la, la aplicación de Rappi, vamos a nombrar marcas, no compite solamente con Pedio compite con la aplicación de Mercado Libre, compite con la aplicación de Amazon, porque es la usabilidad de esa aplicación, es lo que disfruta el usuario claro. de eso. Me estoy yendo ya de Mambo, pero digo, eh, hoy, Ay, la no la <risa> hoy la competencia es con casi todos. Hoy la, la competencia es con casi todos lo que dan algo alrededor de eso. Es un tema súper interesante, ahí yo me engancho con la parte tecnológica, pero. Esto hay que tener en cuenta eso. Hoy el usuario, digamos, no te compara con la otra aplicación de competencia tuya en cuanto a mercado. No sé, un banco, dos aplicaciones de banco. No te compara BBVA con Banco Nación. Te compara la aplicación de BBVA con la aplicación de Amazon, que la rompe. ¿ya? Porque le resulta ah. linda la aplicación de Amazon. Entonces, tienen que apuntar la vara ahí arriba, ¿no?, al otro que está al lado. Siempre que mirar todo.
1: Por eso es importante enterarse de, 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 lo que se está, de lo que se está moviendo, de lo que se hace, de lo que no hace tu competidor. Ahí María de los Ángeles nos está diciendo los recursos y saber herramientas si le sumas la creatividad totalmente. Eh, hoy por hoy la creatividad es sumamente importante y algo que sí les quiero decir con respecto a eso que no es algo exclusivo de determinadas personas. La creatividad es como el ADN, todos la tenemos, todos. Sí. Hay que despertarla, desarrollarla, activarla y no esperes, chicos, Estar creativo cuando estás cansado también está bueno que te tomes periodos de descanso. No te estoy hablando de... Eh, largos estadios de descanso porque el emprendimiento hay que ponerle todo pulmón porque es tu bebé y lo tenés que cuidar, como decíamos pero sí tenés que respetar algunos momentos de descanso para que esta creatividad empiece a tomar alas y bueno te expanda, vuele y vaya por ideas nuevas.
0: si sí, gente descansen, se los digo yo como experiencia propia que me, no descansé mucho durante mucho tiempo y te quema la cabeza y no es bueno. Llega un momento que ya no que saber más nada. Y tampoco está bueno, porque la idea es que tu emprendimiento lo disfrutes, digamos. ¿no? Con sus momentos buenos y malos, pero que en la generalidad lo disfrutes. Si me dejas, si tenemos tiempo, quiero retomar una parte de, de la barrera educacional. Eh, un, 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 un solo, una sola cosa más que se me venía ocurriendo mientras charlábamos mientras y ibas tratando de, de que me vuelva. Eh, con esto de. Eh... Ay, mira, se me fue la cabeza, vos te parece? Prefiero no, que, no, que no, pase en no, vivo no, esto, no, gente.
1: ¿Cómo no, hago para acordarme no, algo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo hago para acordarme algo que se me fue? ¿No te pasa que vas a la, o sea, a la cocina a buscar algo a la al ladera y no sabes qué ibas a buscar? Oh, Yo sí decimos de la ladera cada 2x3, viste, pero bueno, así estoy.
1: <ríe> Ay,
0: qué feo, Lore. Tenía un, bueno, tenía ah. un recomendario para decirlo. <ríe>
1: Hablamos de la educación de lo que sí nos dicen, de lo estipulado de los programas, que también se transforman en programas mentales después, porque la educación es recurrente y medianamente sigue el mismo lineamiento. Hablábamos de eso, no sé si te acompañaste. Ahí, sí. ahí está,
0: ahí está, ahí está. <risa> <risa> ahí está. Tema del. Yo soy <risa> de las, Me servía, me servía Yo soy <risa> de las críticas al sistema educacional. Sí, me pescaste el comentario. Eh, el tema es este. Generalmente aprendemos muchas de las... Y se considera inteligente al que tiene las habilidades, digamos, duras o hard, ¿no? El que es inteligente el que sabe hacer eh, problemas de lógica o de números o resolver, encontrar la X, ¿viste? Que yo nunca en el colegio la pude encontrar, me llevé matemática todos los años. Y el problema, ¿viste? Como que te enseñan siempre esas partes y sos inteligente y si a veces eso no importa si sabes mucho de historia o de lengua o si tenés buenas relaciones sociales. Y eso está cambiando un montón. ¿Por qué? Porque todo lo hard, todo lo duro, lo van a hacer las máquinas lo que te va a quedar es lo más humano. Lo que más va a resaltar es lo más humano. Entonces las habilidades que hoy más les conviene resaltar, más allá de saber robótica, ingeniería, que estaría buenísimo que sepamos, eh, son las habilidades blandas, La creatividad, eh, la empatía, el coaching, la relación con la gente. Todo lo que es este, las relaciones interpersonales es lo que nos va a quedar cuando las máquinas hagan lo demás. Probablemente yo no llegue a verlo, pero capaz que lo vean mis nietos. Pero todo eso es lo que más nos conviene empezar a desarrollar. Es lo que queda, o sea, las máquinas no son humanos. Máquinas hay, hay gente, hay inteligencia artificial en todos lados. No es que no existe todavía la inteligencia artificial, no se desarrolló. Todos tenemos inteligencia artificial en nuestro celular, todo el tiempo. Todo el tiempo. Mercado Libre es inteligencia artificial. Amazon es inteligencia artificial. Uh, Amazon es inteligencia artificial. Eh, Siri, Cortana, Alexa, todas esas cosas son inteligencia artificial y muy buena. O sea, no es algo que va a venir de acá Un tiempo, unos años, ya llegó Entonces, adaptémonos a la tecnología Pero no dejemos de ser lo humanos Que somos, seamos cada vez más humanos Que es lo que resalta Perdón, me fui de...
1: <risa> me, encantó, me encantó Lo tenía que decir Sí, sí. Venga, recuerden, eh, seamos cada vez más humanos. No se olviden esa frase que la tenemos que postear esta semana, me movilizo, me encantó. <risa> eh, Ahora dejamos eh, eh, no, pero eh, haciendo, agregando un poquitito a esto que estás contando, eh, sí, podés ser un máster en números, un máster de, de lo que sea, en habilidades técnicas o duras, o como les quiera llamar. Eh, pero eh, ese tipo de personas Que están muy bien en su conocimiento Pero le falta la otra patita Del tema de las habilidades blandas eh, Ese tipo de personas Empieza a tener conflictos De interrelaciones en los equipos eh, No puede liderar Porque no puede comunicarse Con el resto Aunque sea el, el, el Que aspira a, a su gerente O a un cargo superior le cuesta muchísimo contagiar de emociones al grupo, porque recuerden que nuestras emociones, incluso las emociones de la gente que está alrededor, incluye en nosotros, por ende, incluye en nuestro rendimiento, y ni hablar en el rendimiento del equipo, entonces, por más que sepas muchas habilidades técnicas, eh, el hecho de que seas carente de habilidades blandas, y que conozcas en profundidad ese, ese tema, eh, vas a quedarte eh, como, eh, te va a faltar una patita, te va a faltar una letra de la ecuación para que vos puedas desarrollar una tarea estelar en el lugar que te toca, ya sea emprendiendo o también en los grupos de trabajo.
0: Tal cual, o sea, es que lo, lo técnico, sí, acá me acompañan, lo técnico se aprende, se puede aprender, este, pero lo, lo humano es lo que más, este, lo que más nos, nos sirve para, para todo, ¿no? O sea, las, las habilidades de comunicación, la empatía, poder tratar con la gente. Porque ahí también se diferencian, y vamos es para otro vivo, ¿no? Pero vamos a resaltar el tema de se diferencian los que son los jefes de los líderes, ¿no? Los que tienen esas habilidades humanísticas más resaltadas son los que, más allá de saber más o menos que sus empleados, digamos, sus subordinados, tienen alguna relación con ellos y generan eh, motivación en el equipo. En cambio, los que son solamente jefes, que llegaron por antigüedad o porque saben un montón, son recontra técnicos pero no saben tratar a la gente, no generan la misma. ¿no? Vamos a bajar porque la misma altura.
1: ¡Ay, <risa> ah, hermoso! El, el, es cierto el, el tema de que. Eh, no El ser liberar eh, no es decirle síganme ni háganme caso, sino es que naturalmente la gente te tome, su gente te toma de referencia y te siga porque quiere que te vea como una fuente de inspiración de, que también puedan confiar en vos Cuando a veces, como todos Tenemos nuestros propios conflictos Que no le vamos a ir a decir Que es el conflicto que tuve en casa tal vez Pero claro. sí, si las cosas penetraban en el trabajo Saber que ese ese jefe de mandos medios Si querés llamarlo así sí. eh, Te puede, al empatizar Te puede hacer la pregunta adecuada O guiarte para que puedas desarrollar Tus actividades Poquito más ágiles para que tu rendimiento vuelva
0: a causa normal en el mismo día, ¿no? Sí, ¿no? Y conocer a, a tu gente es clave. ¿eh? Uno, cuando empieza a trabajar con personas, te das cuenta cuando tienen un mal día, te das cuenta cuando tienen un buen día, te das cuenta cuando están trabajados con algo. O sea, a entender, si, si estás ahí, si estás presente, digamos, eh, te das cuenta de esas cosas y tratas de ayudar de donde puedas, porque tampoco es, no es tomate el día y no vengas, es busquemos no, la, no. la manera que, de que puedas este, salir de eso, digamos, ¿no? Yo igual no soy líder, no soy coach, no, no sé mucho de ese tema, pero sí he tenido jefes de todo tipo. Eh, ahora bien, también está, eh, estoy buscando las palabras. Búsquelas.
1: <ríe> si no el... me decís, yo te las traigo,
0: ¿eh? ¿eh? Sí, vos así vos, vos, vos vos sí que se me ha aburrido, te interrumpo. <ríe> yo te interrumpo. No, no, te digo que yo te las traigo Vos me decís de qué estaba hablando Y yo me acuerdo y te las traigo ah, tengo que tomar algo para la memoria Un fofoguita, no sé cómo se llama el, 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 la memoria eh, A ver, es mucho más difícil Digamos, desarrollar Las habilidades humanísticas, las soft Que las, las hard Para mí va a ser siempre imposible eh, Desarrollar matemáticas, digamos Para mí, porque no me gustan, ¿no? Este... Pero las habilidades humanísticas generalmente son mucho más difíciles de lograr, porque es una cuestión de actitud. Hagamos de actitud multiplica, ¿no? Uno tiene que querer llevarse bien con la gente, uno tiene que querer escucharlos, uno tiene que querer entenderlos. Hay gente que lo quiere. Hay o sea, ¿no? gente que quiere que hagan su laburo y hay muchos que así. ¿no? Y quieren que haga ¿Sí? su laburo y que se queden tarde y que estén hechos los números y que se reduzcan los costos
1: y nada más.
0: Y eso es un legajo, digamos. El, el tradicional es más así. Sí. Por suerte está en cambiando
1: eso. En las estructuras que trabajamos, ah, nosotros trabajábamos, o al menos, pero trabajábamos, sí. son estructuras rígidas.
0: Son estructuras rígidas. Eh, yo tuve mucha suerte, pero he visto eh, por otros lados este, otro tipo de jefatura, digamos. Y por suerte, incluso en empresas grandes esto está cambiando. Este, porque necesitas una estructura mucho más chata, necesitas eh, gente más colaborativa y menos jefe, 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 ¿viste? pues si no tienes una super pirámide enorme que para llegar al director tenés que pasar por no sé cuántos, ¿viste? Y aparte... Las nuevas generaciones no tienen un interés en escalar, digamos, la, la escala corporativa. No, no les interesa mucho eso. Quieren trabajar por un proyecto común. Quieren una misión. Quieren que haya algo más para aportar al mundo que... Dar crédito si fuera un banco, por ejemplo. O sea, no, no. Quieren algo más que eso. Y eso es una, un desafío súper grande para las empresas. Enorme. Porque si
1: te van las personas... Exacto. Exactamente. Son los, los nuevos desafíos.
0: ¿Eh? Eso, ahí tenemos todo lo que es liderazgo. Eso tenemos, Lore, nosotros lo tenemos para hablar de... macho <ríe> de <ríe>
1: Bueno, eh, será otro. Permitime... Permíteme un minuto que quiero leer porque me encanta que los chicos participen sí. aquí, porque te cuento que yo les digo a mis chicos que eh, los que son ha hacedores que levanten la mano y acá tengo muchos hacedores, así que levanten la mano y puedan por aquí. María
0: de los Ángeles está full,
1: eh. no, es <risas> genial Es genia total María de los Ángeles. Y ahí los quiero leer, justamente, dice María de los Ángeles, Lore, las que somos coach te debes al te debes al cliente y si estás sin preguntas y si y si estás sin preguntas tampoco hay que tampoco hay para el cliente cómo, to, cómo tocaste el tema del cansancio ah, en, entiendo que a veces cuando uno está cansado tiene el cliente al frente y tiene que empezar a sacar preguntas bueno eh, eh, yo te sugiero Bien, y no estoy, no estoy siendo tu coach en este momento, estoy siendo tu asesora, porque los coaches no pueden sugerir, recordemos eso. Eh, eh, cuando uno como un profesional, eh, en el caso nuestro, un coach está cansado o le pasa una situación eh, particular que te movilizó en el día... Eh, yo te sugiero que postergues la sesión, que, que no pienses en el rédito económico del momento. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en presencia, ¿no? Porque necesitamos estar en estado de presencia para nuestro cliente. ¿Y qué es estar en estado de presencia? estar en el aquí y ahora enfocado en lo que a él le pase, no en nosotros ni siquiera en este dolorcito de espalda que a veces sentimos acá, que estamos muy cansados. Entonces pospone pues la sesión que eh, tu cliente te lo va a agradecer porque va a entender que estás actuando y trabajando de una manera totalmente responsable, que en ese momento vos no estás el 100% para él y aquí dice Natu, dice, eh, Laura, ¿un libro que me recomiendes para trabajar en habilidades blandas? Mira, hay, hay muchos, eh, todos los que son de Ariel Goleman, Goleman, me encanta que toda inteligencia emocional, pero igual, ¿sabes? chicos, hay muchos. Pero ese te lo puedo, eso te los puedo recomendar. Pero les vuelvo a decir algo, tanto que lo repito mucho en los cursos, los libros, que se leen. Y quedan en la biblioteca, aunque sean leídos, o los cursos que se compran y duermen en la PC, no sirven, ¿eh? Los libros se estudian, aunque sea una página por día, paro, aplico, es la única manera en que sí te va a quedar los conceptos. Entonces, no lo leas rápido, estudia el libro que elijas, los de Daniel Goleman me encantan, y... Eh, lo mismo con los cursos que, que realices. Eh, yo con mis cursos eh, me dicen, ¿pero tengo mucho que estudiar? No, tenés mucho que aplicar. Porque claro. es la única manera en que, en que las cositas queden en nuestra mente y hay más si estamos nosotros al servicio ayudando a, a otra gente. Ahí tiene mucho que ver el, el ser responsable, ¿no?
0: Sí, se aprende haciendo, los cursos no son Netflix. O sea, lo tenés que mirar, lo tenés que rever, lo tenés que anotar. Igual te doy fe que Natu, Natu es mi prima. Eh, este, ahí saludo a Barça también, a, la, a mi perra que estuvo recién acá presente. Eh, Nati es una persona que eh, te lee y te aplica el libro, te lo subraya, te lo escribe, te lo lee en una semana y está tres semanas aplicándolo. Es una persona
1: recontra metódica para esas
0: cosas. Así que confío en que si le recomendás un libro, en un mes lo está aplicando.
1: Así es, eh, porque les vuelvo a decir, eh, eh, es, la, es la única manera de aprender y no tengan miedo tampoco de repetir, bueno, uy, ¿cuántos días estoy repitiendo lo mismo? No, repitan porque la repetición es lo que permite que nosotros aprendamos y nos grabe bien en la cabeza, no de memoria, sino en proceso, a eso me refiero, y, y les va a salir todo perfecto.
0: Ah, no equivóquense, eso es el, para mí el, el mensaje clave para todos. Pífienle que ah. la única manera de saber qué es lo que está bien y lo que está mal Aprendan eh, Si tenés un curso eh, y te enseñan a hacer algo Aplicalo, equivocate, aplica otra vez y equivocándote sí. Y de a poco te va saliendo O sea, es así Cuando hicimos con Lore algún curso juntos Y empezás a aplicarlo, la primera vez no salió bien o sea, este, De a poco uno va, va aprendiendo sobre eso y sigue en la práctica Mirá, Lore tiene 16, vivo ya este, eso es, es práctica ¿sí? Estás recontra suelta La gente te, te comenta respondes o sea Esto fue porque te 16 El primero seguramente, no me acuerdo
1: Seguramente no fue así No, no pensé, y, y hay una cosa también que les quiero decir Con respecto a eso el, Como hablo de la repetición De la fluidez eh, Yo cuando hacía los vivos Si bien ya venía haciendo vivos No los enumeraba, ahora lo hicimos en formato Programa, programa eh, ah, la adrenalina es tremenda y se me salía el corazón del sí. pecho una cosa sí. que no sabía si ¿sí? ¿disfruto o lo estoy sufriendo? entonces dije, no, si yo estoy enseñando que es repetición tengo que agarrar, para qué es la repetición? también no, para agarrar habilidad entonces, vamos por los vivos eh, por una vez por semana entonces, así así se logra con todas las cosas, y hablando de esto de Empiezas y te equivocas y aprendes. Bueno, con Ezequiel, no sé si te acordás de Ezequiel, vamos a contar algunas intimidades. Nosotros nos conocimos cuando, eh, ¿te acordás? En una de los vivos compartíamos PowerPoint y no salía compartir ah, la sí. pantalla completa. Ahí <risa> nos conocimos y miren qué buenas alianzas también
0: son. <risa> de equivocarse es una alianza también. Sí, sí, sí. Siempre se cometen errores en el medio. Ahí ya lo dije, lo dije al principio, pero digo Hay que abrazar el error, el fracaso Equivocate. Y te digo porque me costó mucho Entenderlo, siempre tuve miedo a equivocarme, y es la única manera o sea, si no, El que no se equivoca Porque no hizo o sea, no, no hay otra vuelta, no hay igual. vuelta. Da, da Ese es el mensaje final Ese es el mensaje como Que grabado.
1: Encima, punzante,
0: ¿viste? El que no se sí. equivoca es porque no hizo. Recuerden. ¿eh? Que si se equivocase, porque si no, no están haciendo nada. <risa> Con estoy eso te puedes defender.
1: <risa> <risa> Mira, acá me están compartiendo. Si ¿Sí lo sabes. <risa> <risa> Ahí está. Mi clienta fabulosa, Rita, que emite unos mensajes de aprendizaje de enseñanza todo el tiempo y estamos trabajando eh, a, a diario, digo, porque bueno saben la gente que trabaja conmigo que yo si tengo que mandar el mensajito, lo mando y, y, y saben que eh, no me importa, hagámoslo igual si no sale, volvemos sí, sí, y eh, pero hacemos
0: si tenés dudas de hacerlo o no, hacelo eh, así. Así. y si tenés miedo es porque te importa si no, no tendrías miedo y si tenés miedo hacelo más rápido, digo yo. Eh, contá hasta 5 y listo. Ah, una última cosa, mira, ahora que se me ocurrió, lo demandabas hasta 5. Hay un libro que es La regla de los 5 segundos de Mel Robbins. Eh, y justamente cuando estés dudando de hacer algo, contás hasta 5, en realidad contás de 5 a 0. ¿Por qué dice eso ella? Porque si vos contás de 1 2 3 4 5, puedes seguís contando. Como si vos Exacto. contás de 5 a 0 no tenés más, así menos uno, ¿no? Pero este, contar el contar de 5 a 0 y movete, porque eso le da señal al cuerpo de que tenés que actuar.
1: Exactamente. Así que bueno, miren miren todas las herramientas y mensajes, porque al final arrancamos con barrera, dejamos atrás ¿No? las barreras,
0: nos pusimos a hablar de cómo sí se puede. Sí, nos fuimos de tema. Pero, pero muy linda charla. Así ¿no?
1: que, la verdad que yo la, la que... pasé genial, ¿eh? Es un placer compartir los chicos que nos están escribiendo. Se ve que están a gusto porque participan de todo. Eh, les vamos a pedir que, si quieren, las compartan esta charla en sus en sus portales o perfiles, no sé cómo, cómo lo llaman. Y, y bueno, seguramente seguiremos haciendo más. ¿Les querés decir bien a dónde a dónde te pueden encontrar ese...
0: Sí, primero les voy a hacer una invitación. Al que comparte esta charla en sus historias y nos etiqueta a los dos, le regalo un e-book. ¡Ah, que síguense. Tiene un e-book gratis, el que comparte esto y nos etiqueta a los dos. Este, no hay, no hay límite de tiempo, no sé si quieren compartir mañana, pero este, lo comparten y, y tienen un e -book. Después vemos cuál, seguramente vaya por esto a de desarrollar las habilidades humanísticas, eh, pero hay por ahí. Eh, gente me pueden seguir en esta cuenta y Alian, mi otra cuenta es Bonas Marketing comparto información de emprendimiento de marketing todos los santos días soy un picaceso este, así que ahí tienen un montón de información me pueden escribir, con contesto todos los mensajes contesto todos los comentarios, cualquier duda que se haya quedado de esto, de lo que vean en mi contenido me pueden preguntar y no dejen de seguir a Lore los que están desde mi perfil porque la verdad que es una genia una
1: genia Ay, gracias eh, la, a mí me pueden encontrar en, en www.lorenalerdamentorcoach.com Y de ahí tienen todos los enlaces a las redes sociales, pueden acceder ahí También pueden ver las capacitaciones, que hay capacitaciones Que no tienen sí, que todo. estudiar mucho, pero sí que tienen que <risa> aplicar, lo Aplican de la mano conmigo, no tengan miedo pero a lo que voy con eso es que no hay excusas para detenerse, y como este programa siempre dice, llevemos sus vidas, sus negocios a un próximo nivel, adelante, siempre adelante. Toma, termine con verse y todo. Es
0: espectacular, no quiero meter nada más porque me gustó cómo quedó ahí.
1: Bueno, chicos, un abrazo para todos, vamos a decirle la última. ¡Levanten la mano a los hacedores! ¡Vamos, vamos! vamos no, 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 vamos, vamos! vamos Participen. ¡Nos están diciendo qué linda charla! Bueno, buenísimo. buenísimo. Sí. Por lo menos corazoncitos veo mucho, así que estoy muy contenta. No se olviden del ofrecimiento de Ezequiel. Y bueno, gracias, este por, por estar en esta propuesta. Seguramente nos encontraremos en más oportunidades sí. juntos.
0: De sí, una. Muchas gracias, Gloria. Bueno, un la también! Otro para vos y otro para
1: ti.